0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número 50 a través de Kinect FM Muy felices, la verdad emocionados porque estamos ya en el podcast número 50 De verdad, súper feliz porque no pensé que tan rápido y tan pronto pues llegáramos al episodio número 50 Que es una locura y que sobre todo permítanme decirles que el día de hoy en el podcast número 50. Tengo de verdad a un invitadazo Que sobre todo en lo personal. Lo admiro y lo aprecio demasiado. Él. Con tres nombres muy diferentes. Ha recorrido toda la República Mexicana. Con más de mil shows. Ha hecho All Out. En diferentes estados de la República. Y que sobre todo. En esta pandemia. O más bien. Ya en este tiempo. Ha vuelto. Más recargado. Y con mucho más groove. Él. Ya está con nosotros en el podcast número 50 Y el día de hoy Kinect FM presenta en el episodio número 50 A k Nada más vamos a esperar a que se conecte Bienvenidos todos ¡Ey! Señoras y señores En el podcast número 50 K-Line DJ está aquí con nosotros A través de Kinect FM Hermano, bienvenido ¿Qué onda man? ¿Cómo estás? Oye Qué, ¡Qué chido! ¿Qué, ¿Qué oías? Que ¿Qué por oías? Acá. ¿Mandé? ¿Qué oías? oía. Oía, es, es a lo que iba, es a lo que iba. Oía mucho group, Ese, era lo que oía yo el día de hoy. Y escuchaba uno de tus DJ sets, que sobre todo yo te he dicho que a mí me encantan demasiado. Escuchaba Gracias, el número 3, el Killing Tree, que la verdad es, un, es una joya de set, déjame decirte. Aquí lo tengo en el SoundCloud. Amigos, todos los que estén uh. conectándose, por favor... Si pueden ahí comentarlo, eh, SoundCloud, eh, váyanlo a, a reventar, porque de verdad hay mucho group por allá de ese lado. Bienvenidos todos al podcast número 50. Estamos muy felices de tener el día de hoy aquí, Mi hermanito, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, muy emocionado, muy emocionado de platicar de música electrónica, muy emocionado de platicar contigo, que qué chido. Y además te felicito mucho porque rescatas esto muy rico. Fíjate que estaba escuchando, esta semana he estado muy... Con mucha música electrónica en mi, en mi coche. Traía un montón de urbano y otras cosas porque estoy produciendo unos discos de urbano. Pero justo esta semana me separé de eso y, y me dediqué a escuchar mucha música electrónica. Y estaba escuchando justamente eh, Defected Radio okay. y me llama mucho la atención y me encantó. Y pensé justo eso. Necesitamos más, más podcasts y necesitamos más estaciones y más cosas para, para este género, para la música electrónica en general. Yo me especializo en house, es lo que más me gusta. Yeah. Pero, pero, para la música electrónica en general, y estar platicando con otros DJs y hacer una comunidad más grande,
0: etcétera, etcétera, está super chido, man. Oye, sí, claro, que eso lo veníamos platicando desde la vez que nos encontramos en Hannis junto con Sebat, que ya también está aquí dentro del público, que le mandamos un saludote a Sebat. Yeah. O sea, platicamos esta parte, ¿no? de que yo siento, y claro, yo en lo personal armé este podcast para eso, para darle más auge y más empuje a todo el talento nacional 100% dentro del grupo y otros géneros dentro de la electrónica porque eso es lo que tú uh -huh. o sea lo que tú comentas darle más push a esto eso es lo que falta en nuestro país y que claro bienvenido pues todo el mundo no a esto porque todos todos acuérdate que todos conformamos la música no
1: así es así es y mira que están recomendando kill the noise kill the noise está al tiro chivísimo.
0: oye eh... quiero comenzar perdón que te interrumpa no no tú tú quiero, tú dale quiero, es tu quiero comenzar con esta parte de Ahorita hablando un poquito de música y eso, pues cambiando un poco del rubro de lo que yo traía ahorita para el podcast, eh, esta parte de quiénes son tus artistas favoritos de, de house. Sí, sí. Eh, mira, mis arti mi artista favorito, mi top
1: en el mundo, eh, descanse en paz el, el señor Eric Morillo, okay. que, que justo nos dejó hace un ratito apenas. Sí, claro, eh, apenas sí, sabes sí. que tuve dos oportunidades de abrir para él y no las pude tomar. En una estaba cantando, no, con mi alter ego de cantante y en la otra no llegué, <ríe> literalmente no llegué, este, un amigo mío para un evento aquí en, el, en Ciudad de México, uno era en Acapulco y uno era aquí en Ciudad de México, y aquí en Ciudad de México me invitó, en la, o sea, me habló como a las 12 de la noche y me dijo, man, mañana toca morirlo acá, el evento lo traigo yo, estamos buscando un DJ que, que abra, que sea el, o sea, justo el que va antes de él, porque ya tenemos los otros tres, ábrele tú, le dije que sí, pero tengo que ser muy honesto, le dije que sí, pero yo estaba en una fiesta... <ríe> y esa fiesta se alargó, y ya no llegué, <ríe> y nunca toqué para abrir la Eric Morilo, y bueno, pues ya no tengo la oportunidad, eh, luego eh, para Año Nuevo tocó, eh, tocó Clapton en Acapulco, que por cierto claro. estuvo
0: Sebatt se, en el escenario o sea, de Clapton justamente. Más adelante, Así pero, es. Bueno, ya tocando ese tema, claro, que aquí Y el, yo iba, el, iba a estar ahí parado. también
1: y no pude justamente, porque por contrato estoy haciendo unas cosillas y no puedo ir a lugares concurridos ahorita, tengo que estar medio encerrado, pero eso lo evitó. Y he tenido la bendición de abrir para Harry Chuchu Romero, que es otro de mis DJs favoritos. Me vuelve loco, Chuchu. Además, fui el primer cuan En ese entonces yo me llamaba, creo que Tripod. DJ Tripod. Es que he sido DJ Nora, DJ Tripod. Bueno, Nora DJ, DJ Tripod. Tuve otro nombre. Este... ¿Y, oye, ¿y Dancing Monkers? Ajá, exactamente. También con Monkey Dancers he estado con, con, con Chamo justamente como Monkey One y <ríe> está muy divertido. Ese, ese, es, porque, eso sigue, la verdad está parado el... obviamente por pandemia, okay. pero con, con Chamo okay. sigue. Y fui okay. el primer DJ como Tripod en tocar en el BPM, el primer DJ mexicano en tocar en el BPM, y ahí me tocó abrir para Harry Chuchu Romero y estuvo espectacular.
0: Oye, impresionante, hermano. Esta Ahorita Clapton es...
1: me trae loco, la verdad, y David Penn me traen locos, ¿no? Hay Oye, un montón, pero dos.
0: un fuego impresionante, ¿eh? O sea, duro, Clapton duro, me, duro, de, duro, de verdad duro. viene durísimo, y, y pensé que yo, bueno, que tú ibas a estar ahí en, en Acapulquito con él. Pero bueno, mandaste ya a Sebat. así, ah, no Fue Sebat <risa> al rescate. y la verdad No, íbamos a jugador.
1: tocar los dos, íbamos a tocar los dos, de hecho. El, el, pero yo no
0: podía ir venía, porque tengo ¿no? otro contrato
1: que no me dejaba. Pero qué bueno que Sebat sí. Fue algo que está viviendo. Y justo arrancamos ya prontito duro con Sebat, conmigo, con los dos juntos. Pero va a estar chido.
0: Oye, que es a lo que yo iba. Pero antes, antes que todo, eh, antes de tocar esos puntos fuertes, eh, ¿Por qué el nombre de Kaelin y por qué cambiarte el nombre tantas veces?
1: Híjole, eh, arranqué como Kalimba, los que ya me vieron saben que soy yo
0: <risa> Arranqué
1: como Kalimba pero causa un relajo y es que es confuso de repente para el público entender si voy a cantar o voy a tocar No debería ser confuso si la comunicación fuera la correcta, es decir, si estoy yendo a un lugar de música electrónica y además en la foto salgo como DJ y siempre les exijo a los empresarios que pongan abajo DJ set, música house, pero de todos modos la gente le calimba y tengo que agradecer que el nombre ya tiene tal presencia icónica que tú ves calimba, inmediatamente te vas a música cantando, tocando fondo, bla, 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 bla. Wow. Entonces el problema era que la gente empezaba a creer que era fraude porque anunciaban a un artista, pero iba a ser otra cosa. Entonces tuve que alejarme de eso la primera vez, eso fue arrancando. Luego me llamé Tripod, era muy divertido, ahí tenía 21 años cuando me puse Tripod y me la pasaba bien, estuvo chido. Creo que el error también fue ahí que tocaba en muchos antros de pop. Me contrataban como DJ, pero me llevaban a antros de pop con la intención de que al final del día pues, la gente viera a Kalimba. Claro. Y entonces volví a cortar el nombre de Tripod, eso ya fue cuestión de los empresarios que quisieron verse vivos y dijeron mira, lo contrato como tripod pero pues la gente va a saber que es kalimba entonces van a venir a verlo, pero pasa lo mismo al final del día, la gente quiere ir a ver lo que esperas ver del nombre que estás esperando, no yo no quiero jamás escuchar, ahí viene Metallica y van y tocan trova no entonces ¿por qué no, y probablemente son espectaculares trovadores pero yo no los quiero ver tocar trova y los quiero ver tocar metal, yo no quiero ver a Clapton que cante reggaetón me gusta mucho el reggaetón pero no me interesa ver a Clapton hacer reggaetón. Entonces, creo que el nombre va pegado a lo que estás esperando recibir. Entonces, quité también el tripod. Ahí me llamé Nora DJ. Y ese ya duró. Ese duró muchísimo. Duró del 2007, 2005, 2007. Entre el 2005 hasta el 2000...
0: paréntesis? Sí. ¿cu cuánto, ¿Cuánto tiempo entonces llevas ya como DJ? Uh, 20,
1: 22 años, 21 años.
0: ok un sí, poco con ir? esto, o porque muchas veces, ahorita con esta onda de la pandemia, vuelvo a recalcar con muchos podcasts que he hecho, y lo digo otra vez, piensan que muchos artistas ya se hicieron DJs eh, por popularidad, sí. porque si sí lo piensa el público por popularidad, sí. y claro, por, yo te hago esta, o sea, yo te hice esta pregunta, pues como para recalcar, yo ya sabía cuánto tiempo ya venías manejando mm -hmm. esto, pero el público no, y hay que como claro. recalcar esta parte y la gente que sepa bien ¿Cuánto tiempo ya llevas en el medio ¿Y no es como de, de la Uy, noche miren, de mañana? Uy, busquen una
1: disquera que se llamaba Twenty Records. Yo no estuve ahí, <ríe> ojalá. Era, era la disquera que se convirtió en Subliminal, que fue justamente Harry Chuchu Romero, este, Eric morillo y un par más, que son los fundadores de, de Subliminal. Pero eh, la Twenty Twenty Records, que era la disquera que después, no forzamente se trasladó a Subliminal, pero la, una gran parte de Twenty Records es quien ahora es un Subliminal. Y, eh, y 2020 Records existió uf, muchos años, inglesa, y después se abrió en América, y esa disquera terminó por lo menos, yo creo que en el 2007, y yo empecé a tocar como seis años antes de que 2020 Records desapareciera, entonces, ah, siete años justamente, a finales del 2000 arranqué a tocar, entonces pues sí, ahí, ahí empezó todo
0: Oye, ¿Y cómo empieza esta onda? O sea, ¿cómo te llama la atención las tornamesas? ¿Cómo te empieza a llamar la, la historia atención el es... saucito? ¿O, cuál... ¿O quién es tu aprendiz en ese entonces del uh -huh. magnífico grupo que ahorita llamamos, no?
1: La verdad es que es muy curioso porque la respuesta va a ser muy chistosa. Yo empecé a tocar música electrónica porque no me gusta el pop. Suena muy chistoso porque soy cantante de pop, pero lo voy a aclarar. Okay. Eh... La mayor parte del pop que suena en la radio no me gusta. Lo que yo canto me gusta. El pop de los artistas que yo sigo me gusta. Pero en general yo no prendo la radio y escucho pop, ¿no? Hoy en día no estoy pegado a las nuevas canciones de reggaetón o de urbano. En su momento no es... Lo único que escuchaba de pop, lo único, era en sync. Fuera de eso escuchaba mucho rhythm and blues, escuchaba mucha música electrónica, escuchaba mucho, este, mucho hip hop, mucha música negra, mucho country, mucho rock. Y entonces voy a los antros. Y además, la otra, mi papá nació en Cuba, pero vivió en Nueva York casi toda su vida, antes de casarse con mi madre. Oye, que entonces aquí,
0: espérame hacer un paréntesis. ¿Sí? Eh, aquí todo comienza con el sueño de que tu señor padre uh -huh. te regale una grabadora, ¿no?
1: Mi papá me regala una, rega una grabadora a los tres años, efectivamente. Digo, él era músico, ¿no? Entonces, realmente la música era parte de mi familia. Y yo desde ahí empiezo a componer y hacer y luego toco la guitarra y un montón de cosas. Entonces mi papá vive en Nueva York y en mi casa se hablaba puro inglés. Eh, mi papá era técnicamente neoyorquino, mi hermana Ambalia nació en Texas. Okay. Eh, yo iba a nacer en Texas, pero tres meses antes de nacer mi mamá se vino a vivir acá. Okay. Y entonces eh, en mi casa se habla inglés y yo crezco escuchando solamente música anglo. No tengo, y lo quiero dejar bien claro, no tengo nada en contra de la música en español. No estoy en contra, simplemente no la escucho. Es una cosa muy diferente. Aún no. cuando vivo en México. Y entonces, eh, pues yo a los 19 años... Bueno, empiezo a salir como a los 16, a las tardeadas. A los 19 años voy a antros con mis amigos. Y ponían, pues, Cabá, Onda Vaselina, este, Luis Miguel, José José... Magneto,
0: Mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no
1: escuchaba nada de eso. Entonces yo voy a los antros y me la empiezo a pasar mal y veo todo el mundo súper prendido, cantando, ya sabes. Cada momento. Y yo decía, ¿Qué es esto? Porque sí, no lo conocía, claro, entonces sí. no me la estaba pasando bien.
0: Okay.
1: Y empiezo compro, bueno, voy y me, yo me iba a los antros de house. Iba con mis amigos un par de horas a los antros de pop. Me voy a los antros de house y la pasaba como niño en dulcería. O sea, era Brincar, jugar, mejor lo voy a decir como niño, juguetería, porque no me van a confundir la dulcería con locuras de la música electrónica. Okay. Y entonces brincaba como loco, bailaba, la gozaba y me metí. Entonces me empiezo a ser amigo de los DJs, ya estaba en 97, solamente me veían famoso, me invitaban a, 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 a las cabinas, me meto y empiezo a ver cómo tocan. Un man que se llama DJ Shine, que por cierto fue tres okay. años seguidos en ese entonces. El DJ de, de México, o sea, fue nombrado sí, claro, DJ fue el mejor el, DJ mexicano el momento, claro. y además ganó varios premios en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Tocó en España, tocó en Europa y estaba tocando acá. Shine hoy es mi carnalazo y él es mi maestro, él es mi sensei. Entonces Shine me dice, vente, no sé qué. Entonces empiezo a buscar, buscar, buscar. Nos vamos a fiestas a su casa varias veces. Me deja poner las tornas, me enseña a, a tocar con viniles. Yo empecé tocando con viniles. Me deja poner viniles, me enseña a tocar, etcétera, etcétera. Me empiezo a volver loco. Luego de ahí tengo un viaje a Italia, justo con ov 7 Y descubro una tienda en un pueblo que se llama Faenza. Que es en esa tienda compran Sasha, Dewey, Danny Tenaglia, este, okay. Chuchu Romero, Darren Emerson. Y la tienda, la dueña, es una señora de 60 y... Bueno, ahorita debe tener 80, Dios quiera siga viva. Pero era una señora de 60 y tantos años ya. Que hace muy, le gustaba la música desde joven, ella vendía viniles, esa tienda era su familia, vendía viniles de música de los setentas, y sigue avanzando, 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 y en los dos miles, pues ella sigue vendiendo ahí, pero ahora vende música electrónica. ¿Y entonces si todavía existe o ya no? La tienda debe existir porque es una esquina que solo, puras viejitas son dueñas de todas las tiendas. Okay. De hecho, toda la zona alrededor... ...ha ido evolucionando y se ha ido modernizando... ...pero ellas dijeron, nosotras no... ...y la tiendita es súper italiana... ...la esquina es súper italiana, tiene un cafecito... ...tiene una tienda de muebles, una tienda de ropa... ...tiene esta tiendita de música electrónica... ...y las señoras se rehusaban por completo a moverlo... ...y además ellas vivían en los edificios... arribita de las tiendas... ...entonces bueno, la señora platico con ella... ...y no sabía que yo cantaba en México ni nada... ...ni siquiera era famoso, tengo unas pláticas increíbles con la señora... ...empiezo a comprarle música electrónica... ...regreso con... ...y esto es real... Regreso con aproximadamente 4,800 dólares okay. de compras de pura música electrónica. Yo okay. todavía no tocaba nada. Y regreso con cases, con viniles, con CDs, con las tornamesas, okay. con una locura. Ya nada más me compré acá las pastillas de las tornas y todo lo demás para limpiar los discos. Y demás lo compro acá, pero todo eso lo compré de allá. Monto unas tornas en mi casa. Esa casa, que es, es medio famosona, porque muchos, mucha gente de mi época dicen «Es que yo te vi en las fiestas de desierto». Era una casa de dos pisos, vacía, por completo vacía. Lo único que tenía era un refrigerador, una lavadora que servía como, como eh, hielera. La teníamos sí. tirada boca arriba, no estaba conectada. La abríamos y poníamos hielos y chelas. Okay. Bocinas en toda la casa. El muerto con las tornamesas y unos decks para tocar con CD. La mezcladora. Cuatro pubs, un colchón, una cama y una tele. Es todo lo que había. Una casa grande... Tres salas, tenía todavía Ruth Garden, etcétera, etcétera. Tenía otro cuarto arriba. Todo tenía bocinas. Y una vez le metí eh, casi mil personas, novecientas wow, y tantas personas. O sea, era una locura, ¿no? claro este Mis vecinos, bueno, le llaman a la policía varias veces. No lo estoy recomendando. ¿Qué? No lo hagan. Creían no, en murieron, ese entonces chavos, real. Claro. Decían mis vecinos que, que yo era dealer. Decían que... Porque okay. veían entrar tanta gente y veían música electrónica. Y ya sabes, la locura. ¿Y oh, para qué les claro. miento? El olor... Y entonces era una locura, ¿no?
0: ¿Y Oye, ¿cuánto duraba, cuánto duraban esas parties? Yo quiero una de esas, ¿eh? Bueno,
1: Latin Party. De hecho, la canción de Latin Party salió sí, de una claro. fiesta de esa casa. Y la canción dice... Era martes, creo que fue desde el domingo. Okay, o sea, okay. arrancamos de hecho un domingo como a las 11 de la mañana. Llegaron los amigos, se echaron las chelas, les puse musiquita. A mí me encantaba porque yo estaba aprendiendo. Entonces yo ponía y ponía y ponía viniles y compraba viniles nuevos. Y ponía y ponía y ponía viniles... Y, um, y pues llegaba más gente Y de repente, le podemos hablar a tus amigos Y callan, eran tres, luego eran nueve Luego le unas las amigas, eran quince Luego le la gente, eran treinta Y así nos seguimos, y el miércoles O sea, digo, no es que seguían ahí, vivían ahí Se iban a su casa y regresaban Pero cuando se iban ya había llegado gente nueva Entonces hubo gente ahí todo el tiempo Obviamente yo me fui a dormir todos los días Pero como tengo varios amigos DJs, me hablaban Y oye, este ¿qué hay fiesta en tu casa? Sí, calle. y alguien se quedaba tocando toda la noche Y yo me iba a dormir yo bajaba y había un DJ diferente y ahí estaba en las tornas. Y yo como, ah, okay. no, no, gente que no conocía. Así fue, literal. Okay. Bajé y encontré gente que ni conocía. con mis tornas? Con mis tornas, mis tornas. Y okay. había gente que llevaba viniles. Oye, vino otro amigo DJ a tocar. Y pues, la verdad es que, bueno, yo tenía 19, 20 años. Y casi todas las personas y mis conocidos tenían entre 17 y 25. Muchos de ellos literalmente eran hippies DJs. O sea, hippies me refiero a que... Hay DJs que su familia los pone a estudiar y demás, y hay unos que dejan la escuela y dejan todo y solo viven de ser DJs. Es. Entonces ganan dinero tocando los fines de semana, Así viven es. en un departamento con otras 40 personas, <risa> y pues cuando hay fiestas, sea lunes, martes, miércoles, ellos van. Entonces Pero llegaron rockstar, lunes, ¿no? empezaron a tocar, luego llegaron el martes, tocaron otro, luego el miércoles, y la verdad fue como un festival en mi casa de DJs okay. maravilloso. Y, y de ahí salió la canción de Latin Party y así es como empecé a tocar literal y de repente ya no tuve que regresar a los centros de pop ya no tenía que volver a ir además era mi ambiente mi gente yo controlaba la casa a la vez que la puerta Oye, pero estaba no, abierta
0: o sea, no no cobrabas nada
1: no 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 la puerta estaba abierta hicimos algunas fiestas para cobrar pero nunca cobramos para ganar siempre era bueno, como bueno pues ya para que para la casa está no llena nada más, ¿no?
0: claro, claro
1: vamos a hacer una fiesta pongamos lana para que se limpie la casa al día siguiente claro. Y para retacarlo de chelas y alcohol... y Pues porque ya, la gente va a querer... Claro, entonces sí. pues, como va ir llegando y llegando y llegando gente... Era, yo vivía a dos cuadras de un Oxxo... Entonces se acababan las chelas y era como Ay, hay que ir por más... Mejor ¿no? dijimos... Persona que llegue tiene dos opciones... O llegar con dos 24 de chelas... O donar 100 pesos para que vaya... Y, y alguien, tiene, alguien de los nuevos tiene que ir al Oxxo... Entonces así lo fuimos haciendo... Y se volvió sea, muy divertido... Fue una casa muy divertida... Y la, lo más chido es que aprendí mucho ahí de la música electrónica... Tocaba mucho... O sea, ese fue justo el año... Entre que se acabó B7 y arrancó mi carrera de solista. Entonces yo tuve sí. técnicamente un año sabático. Y ese año sabático yo me dediqué a tocar música electrónica en mi casa. Y después me invita Shine a tocar con él para la reinauguración de un antro que amo. Acá que se llama Rioma, ya no existe. Okay. Ahora se llama Funk. Entonces toco en Rioma, me la paso bien. Luego me invitan a tocar en la inauguración de la M... Toco en el AM, me convierto después un ratito como residente de la AM. Otro cuate que se llama Tachito me invita a tocar en Perver. Pervert tenía de la mejor música que yo he oído. Okay. Eh, pero de verdad, a nivel internacional, los DJs que tocaban en Perver, principalmente mexicanos, del norte eran muchos. En el norte hay muy buena música electrónica. este Y así, de verdad, fue como una cosa sobre otra, sobre otra, sobre otra. Si no hubiera tenido la, la carrera de cantante, yo estoy seguro que mi carrera se hubiera ido... Derechito a ser DJ y a quedarme ahí, porque sí. la pasaba increíble, pero mis contratos con Sony, con 97 y con otras cosas evitaban que yo me fuera para allá. También no estoy diciendo que lo que hubiera hecho, porque siempre tienes la opción de buscar la manera de salirte de un contrato. Amo mi carrera de pop, la disfruté muchísimo, la sigo disfrutando, pero definitivamente de no haber sido por los contratos, yo me iba derechito a ser DJ por años, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Y qué, qué chida anécdota... Que, que espero sea una ex exclusiva y no la hayas contado de en otro lado.
1: De hecho es una exclusiva, literal, literal. Oye,
0: oye hermano, te agradezco tanto, de verdad, ¿qué, qué historia te acabas de, de reventar ahorita? o sea
1: Y te voy a decir una cosa más. Okay, okay. Es que ¿Un, eso extra, fue un bonus. Un así. bonus. Okay. Esa casa se acaba de vender hace como un año. Okay. Desde que yo me cambié de vivir ahí hace 18, 17 años, una cosa así a ver si yo 22, pues sí, hace 18 años, desde que yo me cambié, nunca se volvió a habitar, me da mucha risa porque mis amigos pasaban por esa casa o gente pasaba por esa casa y me decían, siento que embrujaste la casa, nadie la, ya no la compraba, no la rentaba, nadie la quería y hace un año por fin se vendió, así que me da mucho gusto por los dueños los de esa me, casa me, que por claro, fin claro, se vendió, pero al parecer o sea, que se quedó con una vibra no, tan chida la casa que nadie podía vivir ahí.
0: Claro, te digo, ahora que ya inviten ellos, ¿no? Ya les toca.
1: Ahora les toca. Voy a llegar un día a tocar, les voy a
0: decir, ya traigo mis tornas, ¿qué, qué hacen? Ah, sí, ¿no? <risa> Después de 20 años. Exacto. Oye, qué chido, hermano. Qué locuras. Oye, antes era todo más natural, ¿no? Sí. Eh, sin tanta maldad, por así llamarlo. Y me encanta a mí, o sea, a mm -hmm. mí siempre me encanta lo retro y yo soy de mucha imaginación. Ahorita me imaginé toda esta onda, la fiesta... O sea, te tocando un chavito y, oye, impresionante todo.
1: Y te voy a te voy a ser muy honesto, definitivamente hubo drogas a mi alrededor, pero en mi vida cercana y personal no las hubo. Gracias a Dios yo no las consumí ni las consumo. Mis amigos cercanos, mis amigos no conocidos, mis amigos no las consumen ni consumían. Y a lo que voy es, eh, yo sé que ahorita cuando yo me hiciera una fiesta de tres cuatro días, lo primero que se le viene a la gente en la mente es, no hombre, drogas y desastre y orgías, y no para nada. Era de verdad pura música. O sea, la gente de, entraba y salía y entraba y salía porque había música y música y música y música y buena música, ¿no? La verdad es que ahí fue donde nos agotamos esos 4.200 dólares de pura música que compré en Italia y ahí fue donde sacamos. Y pues estaba padre porque además llegaba gente y me decía, oye, ¿puedo abrir tu caja nueva? Porque llegué con seis cajas de viniles. Okay. De hecho, aquí las tengo. En el estudio aquí están. Eh, tengo ahorita siete cajas no de importa, viniles. Debo tener aproximadamente...
0: No ¿Mandé? Me hace falta una, por si no quieres una, aquí hay uno Ah, sí, ah, pues hay uno echarle. aquí lado. <risa> encantado. ¿no? que O sea, ahorita los viniles que ahorita tú tienes Ya son mm -hmm. unas joyas tremendas Porque yo me imagino que muchos de esos viniles O un 80% de todos aquellos viniles que tú tienes sí. Ya no los encuentras en ningún otro lugar No, claro, tengo si versiones eres, originales de The Funk Phenomenon De Armand Van Hilden
1: okay. Amber, esa canción es la razón por la que yo soy DJ además Yo quise okay. ser okay. DJ desde los 14 años a mí una vez a los 14 años me invitaron a un antro a una fiesta que era tardeada, de 2 de la tarde a 7 de la noche o 7 de la tarde. Y no vendían alcohol, nos daban unas cosas que llamaban moraditos, ¿no? Que era ahí como... Pues, era yo no tomaba tampoco, entonces no, okay. no... Pero eran, de hecho, se supone que no tenían alcohol porque era puro menor de edad. Entonces, bueno, pues fuimos a esa y pusieron The Funk Phenomenon de Armin van Helden y yo no paraba de brincar, sudaba de bailarla. Y... Y entonces le pregunté a alguien, dije, ¿qué es esto? Y alguien, esa fue la primera vez que alguien me dijo, esto es House. Esta es música House a los 14 años. Y yo escuché esa canción y dije, yo algún día quiero tocar esta canción en una fiesta en un lugar y que la gente baile como estoy bailando yo, que se desquicien. Y fue de hecho de las primeras canciones que compré cuando ya existían más plataformas, ¿no? No me acuerdo cómo compramos la música en ese entonces, pero compré o bajé o descargué de alguna manera la canción. Y en las fiestas, en la secundaria, yo empecé a hacer DJ con otro amigo que se llama Kiko, es eh, mejor amigo, poníamos cassettes, luego poníamos CDs, y yo tenía The Funk Phenomenon en cada cassette, CD, vinil, en todo lo que me encontraba la tenía y la ponía y era como, ahí va mi canción, ahí va con lo que los voy a deslumbrar, okay. y ponía The Funk Phenomenon. Y ahora tengo la versión, el vinil original de The Funk Phenomenon, de Bring It Back, de Bring It Back,
0: back. to Me, sí, Sing sí. It Back. Oye, ese Bring es un rolón Rolón. Oye, y tengo a mí me a mí 16 me encanta demasiado versiones hay muchas de muchas versiones, es, es a lo que iba. O sea, ya hay como 20 y las que faltan porque salgan de esa rola. O sea, Así es. La verdad Así es que es. esa canción ahora en pandemia, uh -huh. bueno, no ahora en pandemia, pongámosle de 10 años para acá, esa canción volvió a retumbar muy cañón. Palitos o sea, se, se llama la canción de
1: Chabelo. Es que me están escribiendo que lo está la canción de Chabelo. Se llama Palitos.
0: Sí, claro. Eh. Palitos Remix.
1: Ajá, Palitos <ríe> Remix. Sí, este... este... Sí, de hecho está súper chido. Tengo también versiones, ¿sabes? De, espera, me dije, de Funk Phenomenal, The Bring It Back. Tengo cuando salió So Many Times. So many times. Okay, I want okay, to Éramos.
0: Okay. Okay. Los buenos conocedores feel. del house sabemos de qué rolas está hablando aquí, Caleb. Es bien esa. bonito. Y acabo, so de,
1: nice. acabo de comprar una versión que salió en 2019, pero por alguna razón no la he encontrado. O sea, no la había escuchado porque he escuchado un montón. Y justo la escuché ahora que estaba haciendo yo como una memorabilia de cosas que sacó Eric Morilo. Y encontré esta versión de So Many Times y bueno, un gozo tremendo. Algo muy curioso también es que no canto, es decir, siempre que voy a tocar un lugar me dicen, te dejo el micro aquí, yo no. Ah, pero ¿cómo? ¿No vas a cantar? ¿No? ¿Y no vas a hablar? ¿No? Porque también siento que pasa eso, siento que y está bien, ¿eh? Hay muchos DJs sí, claro. que, que, que toman el micrófono para el, participar de sus sets, sí, sí. pero en mi caso siento, o sea, y lo viví. En el segundo que tomaba el micrófono, la gente, tocando, fondo, tocando. ya no voy a agarrar el micrófono, porque no okay. quiero que se desvíen de lo que estoy tocando. Claro, y entonces claro, decidí sí. no cantar, pero este año es el primer año que voy a lanzar eh, a un disco. Lleva? Ah, pues pre tú pregúntame, porque no te oh, sola. Sí, no,
0: sí, claro. No, no, no te preocupes. Bienvenido a Kinect de es tu casa, hermano. Yo te lo dije yeah. la primera vez que te vi. O sea, Kinect es tu casa. <ríe> un placer, querido. Eh... Esta parte de, de que, ojo con esto, eh, en la vez que, que hablamos o la vez uh -huh. que hicimos la, mi entrevista, después de esa entrevista, me, me decían, o sea, la gente me escribía y me decía, Oye, ¿y cuándo va a sacar más música? Y oye, ¿tiene música como DJ? Y oye, ¿en qué otros lugares se va a presentar? Y oye, y oye, 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 oye. Ok, aquí ya está, el, eh, ahora sí, bienvenido al podcast, ¿no? Esta parte, para que pues, todos sepan ahora sí, ya todo de una forma más concreta y más natural el asunto. Esta parte de que vas a sacar un nuevo álbum en este año, Love the Group. Yes. O sea, o sea que el no primero de eso. Imaginar. Es mi primer álbum, claro, Es, album, el, primero, como dice, es man. el primero, claro. El primero de muchos. El primero, el primero de, de muchos. muchos. Eh, en el cual es a lo que yo iba. Algún, en su momento va a sacar una, alguna rola que lleve tu voz. sí. Sí, de hecho, no en este álbum, yo creo que habrá.
1: En este álbum habrá algunas, no tengo pensadas cuántas, ni siquiera lo estoy pensando. Pero tengo un par de melodías que me gustaría cantar. Y, y soy muy quisquilloso porque no estoy obligado ni a cantar ni a dejar de hacerlo. Y a lo que me refiero con quisquilloso es que yo me imagino una melodía con una voz. Y hasta que no encuentro esa voz, para mí la canción no está. Entonces, tengo una amiga, ¿no? Que, que canta increíble, que se llama Lu, cubana, que ya me grabó dos canciones. Eh, tengo una novia colombiana que no lo sabe, me está escuchando en este momento aquí de este lado, y la voy a poner a cantar en una de mis canciones, porque su voz ya la tengo así, ya sé okay. cómo va ya sé cómo va a chillar en esa canción.
0: Claro. ¡Hola Ale! ¿Cómo
1: estás? Ah. Ahí está bien. Y tengo, tengo otro, otro, un amigo con una voz súper chida, ronca, grave, que ya la pensé para una canción. Y estas dos melodías sí. le di vueltas, porque yo no estaba pensando ni siquiera participar de mi disco como cantante, solo como productor. Okay. Y le estuve dando vueltas y que tengo que encontrar una voz así, así, así. Y luego descubrí que no estaba encontrando porque es la mía. O sea, le escuché y dije, es que estoy pensando en una voz que es exactamente la mía. Yo lo grabé, lo tengo en mi celular, yo lo grabé, yo lo tengo ahí. Y cuando lo tenía, dice Seba que te quiere mucho y te manda no, voz, no, 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 cuando no, no, lo Cuando la escuchaba yo decía, necesito una voz así y luego jamás. Esto, esto también creo que es curioso. Yo soy muy comprometido con mis personajes. ¿A qué me refiero? Cuando soy actor, soy actor. O sea, incluso cuando soy actor y me están hablando de música, una parte mía es como, ¿por qué me hablas de música? Yo soy actor. Y cuando soy cantante, soy cantante. Y en ese momento no soy ni DJ, ni actor, ni otra cosa. Y cuando soy productor, soy productor. Y cuando soy DJ, soy DJ. Entonces, como DJ, se me olvidó que hay un alter ego que canta, que yo vivo en él, yo también estoy ahí. Es como DJ, yo estaba dándome de topes pensando, ¿a quién voy a encontrar que cante esto? hasta que me acordé que si cambio de personalidad, yo mismo lo puedo cantar y era mi claro, voz la
0: que estaba buscando, entonces claro. está súper cool. Oye, qué, qué chido, hermano, qué chido que tú seas eh, el mismo que cree Arme y ahora pues ya saque a la luz pues un nuevo álbum en este... ¿Ya tienes fecha para este 2022? Uh, álbum?
1: Yo creo que va a ser mi cumpleaños. Okay. Yo creo que va a ser mi cumpleaños, cumplo okay. 40 años, esto es raro, tengo muchas curiosidades ahorita, pero es que yo nunca festejé mi cumpleaños, o hay dos cumpleaños que festejé, uno donde hice vestir a todos mis amigos de payasos, porque me insistían y les dije, bueno, si me van a hacer festejar mi cumpleaños, entonces quiero que sea un gran cumpleaños. Entonces, hicimos un circo y todos sí. nos vestimos de payasos, etcétera, estuvo muy divertido. Y hace dos años festejé mi cumpleaños también. Fuera de eso, nunca festejaba mi cumpleaños, no Oye, me gusta en general. Claro, aquí ya lo y, están
0: poniendo, yo ya me sabía la fecha, 26 de julio, claro. 26 de julio, exacto. claro. Pero Oye.
1: este año, cumplo 40 años y pensé, estaría chido. 40 es un número fuerte bíblico. Eh, en 40 sí, sí. años transformó Dios muchas cosas. En 40 días transformó Dios también eh, en su oración y lo que hizo. El tiempo que transformó cosas con Moisés. El tiempo que transformó su pueblo. O sea, 40 años es, un, es, una, es una fecha importante. Y lo más importante de eso es que llegué justo a este año a que sea el primer año en mi vida en el que siento que está todo equilibrado. Y eso no tiene que ver con que todo esté bien. No tiene que ver con que Arc Records o mi carrera de DJ. O, o sea, estoy en una pandemia y eso no debería ser lo más equilibrado del mundo. estoy con Sigo con una incertidumbre sobre ciertas giras, porque yo no sé si el gobierno nos va a permitir hacerlas. Entonces, incertidumbre hay, pero el equilibrio es que ya aprendí a disfrutarme, a disfrutar la vida, amar lo que está pasando, a disfrutar el momento, a que los momentos fuertes se viven, ¿no? Así Como es. que sentimos que que la vida solo se trata de esos momentos Instagram que decía la playa lo bonito el coche deportivo las salas de un avión mi comida deliciosa y esa no es la vida la vida es pa eso es parte de pero también es parte de la vida el día que no tienes una comida deliciosa que no puedes hacer un viaje que una pandemia te encierra que se descompone el estudio y a veces no sé ni qué es y yo ese día tenía una super idea y se me olvidó eh, de que mi que se enferman mis hijos o sea la vida es vivir lo que está pasando ese día y saber afrontarlo y saber disfrutarlo y saber crecerlo. Y aprendí que en los momentos difíciles se sufren, porque somos seres humanos, pero aprendí a disfrutar, pensar, en algún momento cuando pase este momento difícil, voy a ver un crecimiento, voy a ver, si lo hago bien, si lo afronto bien, si lo enfrento bien, voy a salir de esto más grande de lo que soy. Y eso me hace que ahora los momentos difíciles lo sufran, pero también diga, es que sin esto no voy a seguir creciendo. Entonces... Creo que por eso quiero festejar estos 40 y definitivamente, lo aviso, lo voy a hacer con música electrónica.
0: ¡Presente, querido profesor! <ríe> ah, oye, oye, hermano, de verdad, impresionante lo que acabas de decir. Es muy cierto esto. Y yo, se lo, yo se lo comentaba a mi compañera, Dana Dimas, eh, uh -huh. compañera de Kinect FM, mi gran amiga mía. Se lo comentaba unos minutos antes, porque la vi unos minutos antes. Ella transmitió sí. minutos antes hoy. Y yo le comentaba esto. O sea, esta parte de, de saber vivir, de saber disfrutar, de saber aceptar errores. Sí. Y, y de vivir como, como te, o sea, ¿cómo te digo? Vivir sin, sin preocupación, ¿sabes? Sí. Vi, vivir sin saber qué es lo que va a pasar después de que, no sé, de que termine este podcast, ¿sabes? Después de que termine este día. O sea, nadie sabe. Uh -huh. y es muy cierto eso. Nadie sabe qué pueda pasar después de este podcast. O
1: y yo me agobiaba forma. mucho, ¿sabes? El futuro a mí me agobiaba porque soy muy eh, inquieto, soy muy soñador. O sea, yo ahorita ya estoy disfrutando julio con mi cumpleaños y lo que viene, pero puede ser que no sea así. Dios no lo Ay. quiera, pero puede ser que esta recaída de ahora Omicron lleve a que en julio estemos encerrados, y la diferencia es que entonces voy a tener que vivir lo que esté pasando en julio y disfrutarlo y aprenderlo. Así, yo era de las personas que llegaba a julio y quería que llegara como yo lo había imaginado, con esa perfección. Yo ya me imaginé julio y les voy a decir, y se me está ocurriendo ahorita, empezar eh, empezar en Toluca en miércoles. Quiero tocar cuatro días seguidos, entonces me ocurre que podamos empezar en Toluca. Hacemos eh, fiesta en Toluca, en obviamente va a estar presente Siempre. ya este estás rec, se
0: va a unir todos no eso. vamos a vamos Acuá, a te hacer. metemos mil personas
1: eh mil personas
0: sí tengo lugar eso sí, sí tengo que, lugar para mil mira personas. con
1: que voltees la lavadora para las chelas y le pongas hielos ya estamos entonces sí, a,
0: compramos
1: dos <risa> ah, no. entonces bueno arrancamos Toluca nos podemos seguir hacia arriba luego voy a terminar el sábado yo creo que en Guadalajara eso sí ya está planeado que okay. el sábado sea Guadalajara pero okay. quiero ver la ruta que voy a tomar hacia Guadalajara pero bueno eh, voy a pasar por Aguascalientes también vamos a hacer Aguascalientes ya estoy acomodándolo pero creo que estaría chido también Toluca, porque está cerquita de acá y así banda de acá puede gozarlo por ahí. O puedo arrancar aquí miércoles, jueves, Toluca. Digo miércoles, Toluca, eh, miércoles aquí, Jueves, Toluca, viernes, tendría que irme hacia Aguascalientes. A los cuatro
0: días en Toluca.
1: ¿Por qué no? No, hacer, tengo que llegar no? a Aguascalientes y luego me tengo que ir a Guadalajara. Entonces, bueno.
0: Increíble. Pero pues
1: vamos a ver cómo armamos ese relajito. Eh. Monterrey me encantaría, no puede ser porque de ahí me tengo que ir a Vallarta no voy a Vallarta a jugar golf toda la semana, sí voy a festejar mi okay. cumpleaños Entonces voy a hacer cuatro tocadas de DJ y luego me voy a la playa y al golf este, También a descansar porque estoy con muchas giras Este año, miren, te voy a decir un secreto de este lado que no he dicho en mi otro, en mi IG de mi alter ego Y es que este okay. año tengo cuatro giras diferentes este, okay. Tengo la de Kalimba y otras tres Y no estoy contando todavía la de Keyline, ¿no? Estoy hablando de claro. giras de juntar entonces, bueno, claro. pues,
0: eh, y todavía, y todavía, o sea, paréntesis, paréntesis otra vez, eh, esta parte de que aquí mi bro, mi hermanito, también es este artista en cuestión de teatro, o sea, no estamos contando esa parte, o sea, <risa> de verdad, de verdad, de todo corazón y con todo respeto. Nah, muchas gracias, marcaso. man. O sea, de verdad, o se admira cómo, o sea, la gente dice, ¿cómo puedes hacer tantas cosas a la vez? Claro, claro, ahí está un ejemplazo. Keyle. O sea, un estuche de monerías, haciendo y deshaciendo, armando y desarmando, y claro, qué mejor, creando y disfrutando. Y claro, haciendo que la gente disfrute también de lo que él arma. Que te, agradezco, más le guste, te agradezco, te agradezco infinitamente. que más le encanta. De verdad, agradecido contigo. Bienvenido al podcast número 50, de verdad. y bienvenido ¡Felicidades! A Gracias, ¿no, hombre?
1: Felicidades, y te lo digo de corazón. Me siento muy agradecido de que me invites, pero me siento muy... Eh... Eh, muy admirado hacia ti porque entiendo perfectamente muchas cosas. El, el arrancar de cero, el crear, el querer llegar. Yo sé que tu sueño es mañana tener un podcast a nivel mundial donde estés mañana entrevistando a Clapton y mañana entrevistando a los que mencionamos. Obviamente a mí, obviamente a Cebat, obviamente a los DJs mexicanos. No es que los estoy demeritando ni a nosotros. Pero claro que tenemos sueños y si volteamos a ver estos artistas internacionales. Y yo sé que es tu sueño y confío en que trabajándolo bien y con el tiempo y el tiempo correcto, el tiempo de vídeo, la paciencia lo vas a lograr. Pero la gente no ve... Porque, por ejemplo, yo te dije, estaba escuchando eh, Defected Radio y Defected sí. Radio ahorita tiene una audiencia de millones. O sea, estaba viendo que son 8.3 millones mensuales de la audiencia que tiene, de escuchas. Así. Y... Y suena padre, ¿no? Ah, pues Defected Radio tiene 8.3, pero Defected Radio algún día empezó teniendo 5 personas, o empezó teniendo 15 personas, y subió a 200, y 200 subió a 500, y 500 a 2.000, y 2.000 a 10.000, y así sucesivamente, y ahora tiene millones. Entonces, yo te felicito y para mí es un placer estar platicando contigo, porque estamos hablando de un género no sé si que no es el bien. género más popular de este país. Estamos hablando de artistas que no son los artistas más conocidos en este país. Estamos eh, tocando temas que en este momento no son los populares, pero que tú lo estás haciendo con la pasión de llegar a ese lugar. Y me encanta porque estoy, te, te aseguro que haciéndolo bien, esto se corre la voz y cada vez más gente escuchará esto. Tú no dejes de trabajar, trabaja duro, trabaja disciplinado, estudia lo que quieres hacer. Es decir, cuando entrevistas y me estoy estoy notando que lo haces por la plática que tienes conmigo, a cada día y estudialo, cada género, cada cosa. Siempre que hables, es bien bonito porque enseñar, yo creo que yo constantemente enseño, y no lo digo con soberbia, yo también constantemente aprendo. Claro. Pero mi abuelo que era escritor y que era filósofo, eso fue lo que me dejó. Me dijo, mira, cuando tú entras a una conversación y no tienes nada que aportar, ahí siéntete mal, ¿sabes? Y yo no estoy diciendo que tengas que aportar de libro, de literatura, de filosofía, no, claro. aportar. Oye, fíjate que yo sé de café, que hago un café muy rico y he descubierto que si al café lo dejas reposar cinco minutos en la olla, pues, sabe más sabroso porque absorbe mejor el café, ya aportaste. No, nadie está diciendo que tengas que hablar de un tema absolutamente intelectual, pero aporta. Entonces, en tu caso, que tú estás soñando con estar frente a un micrófono para millones, tú sí tienes la responsabilidad de aportar constantemente. Y si lo haces bien, si yo me voy de este podcast y digo, oye, mira, no había escuchado de estos DJs, me meto los escucho, y ya tengo dos o tres DJs nuevos en mi vida mañana te voy a volver a querer escuchar para que sigas aportando a mi vida. Entonces, creo que lo vas a hacer de manera maravillosa y te agradezco por estoy en este podcast número 50.
0: No, pero hermano, oye, aquí me, pusiera, me pudiera parar, pero me voy a, no me voy a ver, ¿no? De verdad, aplaudirte, o sea, de verdad, impresionante. Señoras y señores, con ustedes, Kilan, en nuestro podcast número 50. Oye, hermano, uh. eso de verdad... O sea, la gente que a mí me conoce personalmente sabe que yo hablo con el corazón. Que no está... Claro, o sea, yo hablo con el corazón ¿no? Y, y, y también Platicando con Dana Era esta parte De que a las personas y al público En general, lo que les pesa Y lo que les duele más No es tu, no es tu ego, no es eso Es la sinceridad con lo que lo haces Es con la pasión con lo que lo haces Y eso hace Que le, pues, le golpees a, la, a aquella persona Y pues de ahí hay, ego, hay egocentrismo Ahí hay egoísmo ahí hay maldad. ¿no? Sí. O sea, y realmente tú acabas de tocar un punto impresionante, o sea, cada proyecto, no importa que seas DJ, productor, cantante, filósofo, chef, lo que tú quieras hacer, o sea, lo que tú quieras hacer, hazlo de verdad con el corazón, con pasión, sin importar lo que yo te decía, sin importar qué pueda pasar. Errores, todos los uh -huh. tenemos, ¿no? Todos los tenemos. O sea, pero la gente no quiere, o sea, no sabe, no sabe aprender. Sabes, yo quiero, yo quiero invitar justamente al público
1: que, que, que tenemos ahorita en tu podcast para que se atrevan y para que se atrevan y sueñen en grande. Eh, yo obviamente soy una persona de mucha fe, yo no claro, los obligo claro. ni los eh, o sea, a tener mi, mi fe o, o creer lo que yo creo. Sí los invito a que tengan mi fe. Mi fe, y no estoy hablando específicamente de Dios, yo sería el hombre más feliz si pudiera convencerlos de creer en Dios porque Dios es espectacular y es amoroso sí. y es el ser del que más enamorado estoy. Así que si yo pudiera enamorarlos a ustedes de Dios, créanme, sería el más feliz. Pero respetando lo que ustedes crean, lo que sí me gustaría es que tuvieran mi fe. Y con mi fe me refiero a... Yo creo en un Dios todopoderoso. Yo creo en un Dios eh, enorme. Yo creo que si yo me pongo a hablar aquí de, del Dios en el que creo, pero la gente no me ve hacer cosas del tamaño del Dios en el que creo, entonces tal vez ese Dios no existe. Y lo digo de corazón. Yo no puedo decir que quien reina mi vida es el que creó los cielos y la tierra y los universos y las galaxias. Y si nos vamos de lo grande a lo diminuto, también creó las cosas más chiquitas. Cada una de las partículas y células de las que tú estás formado las creó él. ¡De la nada! Porque es bien fácil crear algo cuando tienes poco. Es decir, yo puedo hacer un árbol con una semilla, pero Dios hizo una semilla teniendo absolutamente nada en las manos. Entonces, yo no puedo o no me atrevo a decir que creo en alguien de ese tamaño si no me atrevo a soñar de ese tamaño. Y creo que hay un grave error en México que a mí me encantaría poder corregir y es creer en nosotros de ese tamaño. Dios nos creó de ese tamaño, del tamaño que... Yo mido unos 68 y soy un gigante. Y hoy tuve la oportunidad de decirlo en un programa porque tuve, tuve promoción en mi alter ego de cantante y tuve un programa de por fin pude hablar con honestidad y hablar de la grandeza que tengo y hablar de mi voz y hablar de mi staff y hablar de mi gente con grandeza y les quiero decir una cosa, vean programas como The Voice en Estados Unidos, vean programas alemanes, vean programas holandeses vean programas gringos, vean programas brasileños eh y van a ver que ahí no tienen esta falsa humildad que tenemos en México de no querer decir soy un fregón, porque en México decir soy un fregón se toma como soberbia Así y no como honestidad ¿Por qué? Porque los países latinoamericanos conquistados, eh, seguimos conquistados aquí. Seguimos pensando que cuando yo digo soy un fregón, estoy diciendo que tú no lo eres. Y eso es una mentira. Cuando yo digo soy un fregón para cantar, te estoy invitando a que participes de algo que yo sé hacer en grande. No te lo estoy presumiendo. Te estoy diciendo, mira, yo esto lo sé hacer muy bien. Y ¿sabes qué es bonito? Saber quiénes de nosotros sabemos hacer bien las cosas porque es lo que necesitamos. Yo quiero contratar en mi empresa Más DJs fregones Yo quiero más fotógrafos fregones Yo quiero más productores fregones ¿Sabes? Y esa es la verdad Entonces Cuando tenemos miedo y llegamos con falsa humildad Decimos, bueno, pues me han dicho que soy bueno en esto O, Entonces, ¿sabes? Oye es curioso porque me hacen estas preguntas de ¿Y qué esperas en tu nuevo disco? Y no puedes decir, pues espero ganarme un Grammy, llenar claro, estadios, claro, porque es la verdad. Es, es lo que a lo que le estoy tirando. Es. No le estoy tirando claro. a hacer showcitos chiquititos y no de mérito los otros chicos. Los acústicos, los, 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 los shows íntimos, me encantan. Pero no es mi plan hacer puras cosas chiquitas. Claro. Mi plan es hacer cosas grandes. Y puede ser... Un auditorio que le caben diez mil personas o diez eventos de mil personas son las mismas diez mil, pero yo estoy pensando en diez mil. Entonces creo que es bien importante y se lo quiero decir a toda la gente que está ahorita conectada. Piensen en grande, hablen de ustedes en grande, crean que ustedes son grandes porque es la verdad. Descubran en qué son grandes, explótenlo y presúmanlo, pero no lo presuman con soberbia. Yo siempre lo he dicho, yo presumo mi voz, pero mi voz no habla de Kalimba, mi voz habla de Dios. Mi voz yo no me la di, yo no me di mi color de piel, yo no me di mi voz, yo no me di mi estatura, yo no me di mi cabello, yo no me di tener 10 dedos, 10 eh, dedos en los pies, dos piernas, dos brazos. Hay gente que no los tiene. Tener buena visión, bueno, semi buena porque uso lentes. Hay gente que no los necesita. Las cosas que tengo y las cosas de las que carezco me fueron dadas. Así que cuando yo digo no soy más alto, no me siento mal porque el que me creó, me creó perfecto de este tamaño. Y cuando digo tengo una voz espectacular y es soy una de las mejores voces de este país, no me siento más de lo que debo ser porque también eso me fue dado. Ni para un lugar ni para el otro me hago chiquito ni me hago más grande de lo que soy. Soy exactamente lo que soy, tengo algunas carencias, tengo algunas virtudes y ambas las sé perfecto y en ambas estoy bien y estoy en paz porque ambas me las dio Dios. Y a eso me refiero cuando les digo tengan fe, empiecen a pensar en grande, empiecen a ser mexicanos fregones. Por eso a Chicharito cuando lo entrevistaron y le preguntan, "Oye, pero ustedes pues creen que esta vez sí van a llegar?" Y Chicharito dice, "No, pues llegar a cuartos de final, llegar a semifinales." Claro, y en es. su cara le dicen, "Pero tú de verdad crees que van a llegar con esta selección?" Y él se voltea y dice, "Güey, pues es que qué mediocre. Si yo verdad, pienso sí. que voy al Mundial a jugar tres partidos y a regresarme a mi casa. Sí, y ahí claro. viene la frase esta que nunca de groserías públicas, pero lo dice. Pensemos en cosas chingonas. Porque qué seleccionado, cómo queremos ver a nuestra selección triunfar si tenemos frases mediocres como, jugaron como siempre, como nunca, perdieron como siempre. O sea, no podemos nosotros ser el primer gran juez de nuestra selección. Claro. ¿Sabes? No podemos ser el primer verdugo de nuestra selección o de nuestro talento a nivel México en todas las áreas. No podemos ser un México que sigue esperando que la gente fracase para decir ¡Ay! Sabía que iba a pasar tarde o temprano. En vez de decir, oye, si ¿sí sabías que las, los grandes inventores de este, del mundo, eh? Elon Musk, este... ¿Cómo se llama este hombre que hizo Apple? Eh, ¿Cómo se llama el que le hizo la película? La ¿Qué tal se me hace? fue el nombre?
0: Este.
1: Eh, no, eh, Steve, Jobs. nombre. Steve, Steve Jobs. Steve Jobs, exactamente. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabían que antes de crear su creación, su gran creación que los hizo famosamente, digo, mundialmente famosos, fallaron 40, 60, 80 veces. Claro. Sabían que, gracias mi querido Sebastián, Steve Jobs, sabían la cantidad de fracasos que tuvieron para llegar a ese éxito. Saben la cantidad de veces que yo como DJ me equivoqué, puse la canción equivocada, cambié de groove en el momento que no era rayé sin querer un vinil cuando estaba a medio, o sea, de verdad, estaba media tocada y le pegué con el codo sin querer a la aguja y, y eché a perder el set a la mitad y la gente me abuchó O sea, lo viví y lo puedo volver a vivir. Todavía en esto me ha tocado que de repente ya voy a poner una canción y meto la canción en el mismo eh, reproductor que la estoy tocando y le pongo pausa a la canción que está sonando en ese momento afuera y echo a perder el set. Lo vivo y me sigue pasando y es válido. Es validísimo. Pero si no se atreven a regarla, si no aprenden, de... yo aprendí a poner la aguja y a separarme, a dejar de mover los codos, aprendí a dejar de usar vasos y hielos y chupes y demás encima de mi música, el día que se me cayó uno y eché a perder a medio set eh, un set, así aprendes, tenemos que quitarnos el miedo de, de intentar para entonces llegar a grandes, si la selección no va a un mundial tras un mundial tras un mundial tras un mundial y lo intenta una y otra vez jamás vamos a ganar un mundial, y la idea es que cada mundial al que vayamos, esperemos que ese sea el mundial que nuestro México lo gane. Como lo tenga que ganar, el mundial último que ganó Italia lo ganó con todos los partidos 1-0, ¿eh? Sí, todos es, los partidos es. los ganó por un gol, no 1-0, no es ganó 2-1. Todos los partidos los ganó por un gol, por un solo gol, y la mayor parte de ellos fueron 1-0. Pero así llegó de panzazo, pero Italia ya tiene un campeonato mundial. Bueno, el último, pues, ya tiene. Claro, y eso claro. puede pasar con México, así tiene que ser, ¿no?
0: 100% 100% señoras y señores, esto, aquí habla no el artista, aquí habla la persona que está detrás de todo eso, y que de verdad agradezco infinitamente el que nos hables hoy de esta forma, y que espero que toda nuestra audiencia que esté ahorita, pues se lleve a algo, o se lleve todo de lo que acabas de tú decir, de verdad, impresionante, agradecido de tenerte aquí en el podcast, Gracias, que déjame sí, decirte algo, o sea, no había escuchado yo, de verdad, a un artista que hablara con el corazón. Pero no, o sea, dejé de escuchar a Kaylan, a Kalima, como lo, ustedes lo ubiquen. O sea, yo, yo escuché a la persona que está detrás de todo eso. A la persona que está detrás de ponerle play a un, a, a un, a un repro. A, a la persona que está detrás del micro. O sea, escuché de verdad a ese ser humano que hoy está aquí con nosotros compartiendo el podcast número 50 y que de verdad se los dice de, un, de de corazón, ¿no? O sea, de verdad, man, es impresionante todo lo que nos acabas de comentar, es impresionante todo lo que... Es que me están preguntando por qué
1: volteo y volteo volteo para atrás, pero ah, creo que ya hay atrás. Ok,
0: y... okay. okay. <risa> impresionante. Oye, de verdad, muy agradecido contigo, muy agradecido con toda tu audiencia que, que has venido trayendo durante ya casi veintitantos, veintidós años... Dentro como DJ, también como cantante, como actor, como doblaje de voz. De verdad, un estuche de monerías, lo vuelvo a repetir. k de verdad, te agradezco que hoy el día que estés con nosotros. Espero no sea el último y que sigas con nosotros muchos más podcasts. No tiene que ser necesariamente el número 50 o el número 100 o el número 200. Porque claro, yo quiero hacer mil podcasts. O quiero hacer un millón de podcasts, ¿no? Claro, y así que será, un... querido, así será. Y en ese millón de podcast quiero tenerte 10, 15, 20, 30, 30. O sea, las veces que sean, de verdad te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Eh, Kinect FM es tu casa. Para lo que tú gustes hacer y deshacer, eres bienvenido, man, aquí.
1: Gracias, querido. Gracias en grande. Gracias por el podcast. Felicidades. Que vengan muchos, muchos más. Yo he encantado de estar contigo, siempre que tenga algo que platicar, aquí estoy para claro. que tampoco se vuelva aburrido tu podcast para los demás. Y bueno, ahí estamos, le dando, estamos en contacto, démosle a la música electrónica, felicidades claro. otra vez. Todos los que se metieron hoy, los que están aquí, recomienden el podcast, recomiendenle claro. también a el DJs, sí, sí. DJs que lo estén viendo, que tengan otros DJs amigos, digan oye, deberías estar en este podcast, sigamos haciendo crecer a mi compadre, sigamos creciendo, haciendo crecer a mi amigo y a este podcast, porque así tenemos que hacer, no solo es decir, ¡ay, lo vi, está padre!, si no actuamos, ah, si no es. participamos, las cosas no crecen. Así que creo que todos los demás, él está haciendo su chamba, hagamos esa chamba y apoyemos para que crezca este podcast. Así será. Y nos vemos pronto para seguir tocando musiquita electrónica, man.
0: Claro que sí, hermanito. Oye, antes de despedir el podcast, Dígalo. Quiero que nos compartas qué es lo que se viene con en ya por último, ya para todo, okay. el, para todo el año. O sea, compártelo bueno, a toda la bandera. Porque, claro, voy a tener es...
1: obligatoriamente que estar parado tres meses, porque tengo teatro
0: de jueves a
1: domingo, entonces los fines de semana va. Y también, como en México sí fuman en los antros, intento no salir cuando tengo temporadas para cantar, porque a mí me hace mucho aire en la garganta y quiero estar pulidísimo en la garganta cuando me toque. Pero... Pero bueno, pasando eso, lo que sí les puedo decir es que voy a estar subiendo, chequen mis SoundClouds, voy a estar subiendo, justamente cerrando el mes voy a cerrar otro, ya voy a subir uno mensual, 100% seguro, subí el de Año Nuevo, chequenlo. Hay varios, pero chequen el 3 y chequen el de Año Nuevo, que son mis favoritos. Claro. El Año Nuevo lo dejé de dos horas, para que a los que les gusta música electrónica y están en un Reven, están en donde sea, le pongan play y no se tengan que mover por dos horas más que para mover las patas, el trasero y a la cocina por más hielos. Entonces, este, yeah chequen los SoundClouds, voy a estar subiendo. Vamos a estar haciendo cosas también con Sebat, Vamos a empezar a subir algunas cositas a YouTube. Vamos a inaugurar, yo creo que a mediados de febrero, la página oficial de YouTube de la, de la disquera, para que ahí estén checando cosas de Cebat y mías. Y voy a invitar a varios DJs, amigos nuestros también, a que participen y estemos subiendo material. Eh, y después, a partir de abril, estar mezclando la gira de Kalimba, un man que luego les voy a presentar, y la mía, de Healine, que voy a estar tocando en un okay. montón de lugares. Entonces, bueno, vamos a estar haciendo un montón de música electrónica, eso es lo que se viene, va a estar chido. Y en julio, mi primer disco de música electrónica en mi vida, me estoy que muy es emocionado, eso va a estar bastante chido. Viene ropa chido. también, ya viene la oye, ropa. Esa
0: es lo que iba, oye, tu sudadera, esa sudadera, no, no esa, esa no era la sudadera que llevabas en Hanis, o sea, la sudadera era una gris, era ah, una gris, gris sí. era impresionante. O sea, yo hasta te iba a decir, ¿sabes qué? Te cambio mi playera por tu, por tu sudadera, man. O sea. Ahí viene claro. ropita, ahí viene
1: ropita. Arrancamos claro. en febrero 100% también. Arrancamos lo de la música electrónica, arrancamos la ropita también. Y otra cosa que. Desde febrero quiero decir, es mi
0: cumpleaños, por ahí sí ya llega una sudadera de que. Te mando más. un
1: kit, ¿por qué no? Con todo gusto.
0: Gracias, y les hermano. quiero decir una
1: cosa real. Si
0: sí compren toda la
1: ropa que puedan, de la marca se llama Mikai. Y además les voy así porque es Mikai. Es Mika, Kalimba y Aitana, son mis hijos. Se llama Mikai. Compren Excelente. la ropa de Mikai porque quiero. Ustedes saben que a mí me gusta crear empresas que. que que funcionen al servicio, no que solamente me funcionen a mí. Entonces, claro. eh, estamos viendo qué porcentaje, y depende de las prendas y depende de la bola, pero por lo menos de un 15% hasta un 25% de todo lo que se gane de Mikai se va a estar donando a distintas fundaciones, se va a utilizar para apoyar DJs, para apoyar podcast, para apoyar a crecer México. No todo tiene que ver directamente y siempre con la pobreza, que así lo vemos, como hay gente en la calle. Sí, pero también hay gente que no está en la calle y que quiere crecer y que necesita de una inversión para poder crecer. Lo que les puedo decir es que Mikai va a estar dedicada a que México crezca, entonces los invito a que la compren. La, la ropa está bastante chida y ahí vienen más cosas, vienen más diseños. En febrero salimos y bueno, eso es lo que sigue. Y a darle, y las de Sebat que ahí vienen también El logo de Sebat claro. está chidísimo, no lo hemos ¿Qué? Impreso todavía, tenemos la llave Que es, es como ahorita Como lo estamos descubriendo Mira, ahí viene mira también aquí, más aquí cosillas, está,
0: está, aquí está Claro que aquí déjenme decirles algo Yo regresé después de una operación y después de estar Tres meses tirado en una cama porque también me dio Una trombosis wow O sea, regresé con alguien que de verdad admiro Y es mi brother y lo quiero y lo amo Y ya sabe él todo lo que quiero Sebat eh, en el podcast número 31. Han pasado ya 20, 20... Ya ni sé cuántos podcasts han pasado porque... O sea, es impresionante y que de verdad agradezco. Vayan a ver todos los podcasts que hemos hecho, pero... De verdad, vayan a ver el de Cebat porque también... Ahí hay cosas muy, pero muy impresionantes. Así que hermanito, Killine, de verdad... Emocionado, agradecido... Eh, contigo, con tu equipo de trabajo, con Ale... También, de verdad, que, que le mando un fuerte abrazo. Que se pueda sumar por ahí, de verdad, le agradezco bastante que por la atención y por todo. Espero que también pues se haya, se la, la, la haya pasado súper <ríe> bien. Love... La haya pasado súper bien y de verdad agradecido con todos ustedes, agradecido con Kilam por, por estar con nosotros hoy en un día tan especial, hoy en el podcast número 50. Arre,
1: felicidades, bendiciones, gracias otra vez. Estamos pendientes y otra vez inviten a todo el mundo a que vea los, los podcasts, a que se metan, que sigas teniendo crecimiento, querido. Dios los bendiga, gracias y bueno, ahí estamos. Cuídense mucho.
0: Buenas noches. Esto fue el podcast número 50 de invitado killen y uh. pues, nada, nos estamos viendo en el siguiente podcast. ¿Quién será nuestro siguiente invitado? Pues piénsenle, piénsenle y analíquenos. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Esto fue Kinect Home Sisters, el podcast.